0: I det 52 avsnittet av Späckat pratar vi spelreferenser i Ready Player One och filmreferenser i A Way Out. Dessutom blir det Detective Pikachu, Yakuza 6 och härligt gospel i Far Cry 5. Det här är Späckat. Och välkomna till Späckat, en podcast om spel och allt runt omkring Det här är avsnitt nummer 52, jag heter Elisabeth och med mig har jag den ursprungliga trojkan Det är ju alltså Niklas
1: Trevligt, trevligt, hej Och Tommy Hej, trevligt. Trojkan också.
0: Ja, men det är ju jag som är den tredje personen, tänker jag då. Men vi fick inte med oss Lisa eller Per idag. Men vi hoppas att de kan vara med oss ett avsnitt framöver i alla fall. För att vi, har, vi vill ju veta vad de tycker om alla spelen som vi har, har spelat och kommer prata om också. Så tänker jag i alla fall.
1: Jag vill ju veta om Per har drunknat i c eller inte
0: allt det. Vi har ju några stora spel vi ska prata om. Det kommer bli lite uh, A way Out. Det kommer bli lite Far Cry och lite annat smått och gott. Men först och främst så måste jag ju checka in lite grann mer. Hur mår ni? Niklas, hur mår du?
2: Uh, det är bra. Jag uh, avnjuter de sista spelrundorna av påsk, påsken här. Just uh. Posten, tror jag. <laughs> Posten. Sommar. Ja, Njuten. precis. Nej, det är avslagen post påskmust som <laughs> intagas till den här podcasten eh, Postlovet är väl typ slut nu när det här avsnittet släpps ja, för de som dem har som då fortfarande mm.
0: mm. har, har det blivit något godis då?
2: ja det ligger godispapper här också
0: <laughs> länsat
2: ägget, jag har proppat i mig så det
1: står härliga till Det är en skön gälla sockerkick nu som bara flyger genom kroppen på dig ja flyger kan att du somnar ja, Om en halvtimme så
0: kommer det hickas bara och zonar ut. Hicka till bara, ja. Vi får se ja. Tommy, hur mår du?
1: Det är bara bra, tack jag är Lite full i fan tänkte jag säga Nej, men Jag fick ju äran alldeles nyss nästan, och att vara med i Petris spel faktiskt Tack vare dig ja, Elisabeth På våran
0: streamkanal på Precis
1: Jag tror jag aldrig har varit så nervös i hela mitt liv alltså det var helt sjukt när jag var på väg hem och du skickar de här medierna till mig och frågar om jag vill vara med jag tänkte att gud vad kul sen sätter jag mig ner och ska fixa micken och allting och så hör jag liksom Eminems låt i huvudet liksom hispans och sweary och i, 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 i hela <här> det <körut>. ja precis <här> <här> och så tänker jag Men, kom igen, nu kör vi och så hoppar jag in och så är det första jag får höra Vad dåligt det hörs Och då har jag kopplat in fel oh, nej. Jag, jag tänkte det, här, det, här, det är här nu en, en stjärna föds Tänkte jag yeah. Chatten kommer älska mig liksom, Vem är den där? Är det Tompa från Späckat? I, I, inte, inte ett ljud nej,
0: åh, jag är <laughs> Dålig mick,
1: Dåligt självförtroende Dålig hy
0: oh, nej. Men jag tyckte att du var coolung När du kom in Och framförallt så briljerade du ju I Vermintide 2 som vi spelade på streamen Jag hade jättekul jag tror
1: aldrig har svettat så mycket i här mitt liv. Alltså det är en, en riktigt stor eloge till er som håller på med det här med streaming. Jag hade aldrig klarat av det. Mm. Alltså särskilt att man måste vara igång hela tiden. Snacka. Alltså det, det, det kan jag nästa fråga dig Lisbeth, för som du gör här nästan dagligen. Alltså det, det måste vara en otrolig jäkla utmaning att hålla igång chatten och vara intressant och känna att man levererar hela tiden eller Absolut. har fel.
0: Alltså Jag har ju bara gjort det här i två månader och först och främst så kan jag säga att jag är, också, jag är fortfarande svinnervös varje gång jag går på liksom. Det har jag inte lagt sig på något sätt uh, Men också så kör jag inte varje dag Jag körde ju en gång i veckan Så att jag har inte heller riktigt fått den rutinen än um, Men absolut att det är svårt Att hålla igång chatten Jag kan ju känna ibland att om jag tappar energin Så, kan, så tappar streamen också energi Och det kan hända att typ så här två timmar in Att jag bara oj gud nu har jag inte sagt någonting För att jag var så fokuserad på spelet Och inte kan göra två saker samtidigt um, och just att spela typ så här Precisions- eller skillbaserade spel Och hålla låda eh, på samma gång Är dessutom liksom en Mycket större utmaning uh, Jag tänker bara på, på liksom Radiopratare som, som sitter själva Och inte har någon att spela med liksom, som, som gör det här dagarna i ända De måste ju vara ja, ordbajsar av <laughs> rang
1: Ja, men jag tänker särskilt att ni har en kamera också rakt i ansiktet Så det, liksom, det är ingen peta i näsan och klia sig under armen och sånt här Som jag dagligen brukar göra jag, <laughs> Nej, ni, så är det ju nu kom, nu, Vad tänker de liksom när jag sitter där? Allt där kommer du och ska streama
0: Men alltså, jag är ju här Jag typ struntar i det nu Man bara, okej, okay, men om jag snorar till lite Men gör ett klipp på det, jag bryr mig fan inte Liksom, jag är människa Ja, självklart, <laughs> Men jag,
1: jag vet inte, jag... Ett stort bra ah. bravud till alla era streamers till Ja, ah, det, typ.
0: det, det ska hälsa dem det är, ju, det är ju roligt först och främst i alla fall Att man ah. får göra det man tycker är kul eh, Framför folk Sen så mm. måste man ju prestera på ett helt annat sätt liksom. Är man inte rolig eller är man inte duktig på spelet Då får man ju bajs för det eh, för, för att jag tänkte liksom bara, okej okay, jag tänker att ni eh, teoretiskt sett bollar frågan tillbaka till mig och säger vad har jag haft för mig sen sist? Då hade jag tänkt svara. Jag har blivit kallad hora tre gånger och eh, fångat en sur skit på soffan. Eh, så att Nej, men just, just det här att på streamen så blir jag ju kallad hora liksom varje gång. Det är väl det som är baksidan med det hela. Att, är det sånt
2: som fastnar i liksom Moderatorn, rensar bort det eller syns ja, det liksom?
0: Det kan synas i några sekunder innan de fångar det. Men vi har ju, ett, dels så har vi alltid folk från Peters Spel på plats som, som modererar. Och sen har vi några härliga frivilliga Moderatorer som är verkligen guldvärda. De är svinbra på alla sätt och vis. Men, men ibland så ser man ju de där grejerna innan de försvinner. Och man bara, oh, alltså... Första gången det var en riktigt stökig chatt Så gick jag därifrån och tyckte att det var ganska jobbigt Men typ idag, jag jag, jag bryr mig inte liksom Vad vad ska de... Alltså... Det är jättetråkigt Det blir ju ju liksom, okej, tjena hora Man bara, ja, visst Men de de åker ju med ändam först ut ändå Men, Men jag tycker att det är så här ett tag så tyckte jag att det var jobbigt eh, att fortsätta hålla i så här jämställdhetsdiskussionen inom spel. Att jag har tagit den så många gånger att jag är trött på att ha den numera. Men nu blir det så oerhört tydligt och vilken skillnad det är när en tjej på, på streamar på vår kanal och när en kille gör det. För att moderatorerna har mycket mer jobb att göra och jag tycker att det är tråkigt och det är onödigt liksom. Ja,
1: det är otrolig baksida vi har på det där med Twitch det har vi tagit upp flera ja. gånger här Men, men, nu... men det är tåls att ta upp återigen
0: Ja, och nu måste jag leva mitt i det också För att jag har varit ganska skonad ifrån ja. de grejerna Men nu är det så här, en gång i veckan så kan jag räkna med att bli kallad liksom grejer på stream För att det ingår i, i uppgiften liksom Vilket är supertråkigt Men ja. på min andra punkt så har jag ju plockat Du gör upp. ett
1: underbart jobb Elisabeth i alla fall, ni alla gör det ja. så Tack. Ja. Mm.
0: Men på, på min andra punkt så har jag alltså börjat spela Pokémon Go igen. <skratt> 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 <skratt>
1: Du, du, nu börjar Niklas skriva otrevda saker i vårt sätt
0: kanske Åh oh, eh, Precis innan vi, vi började spela in så fångade jag en Pokémon som heter Surskit Den heter Surskit egentligen, men, men man läser ju det på svenska så Den, den heter ju Surskit eh, Den är asful Är det en
1: ny po- Pokémon? Ja, eller? men
0: det är typ tredje generationens Pokémon Den ser ut som en skräddare, du vet en sån där som hoppar på vattenytan är uh, asfull och så heter den sur skit. Det är ganska roligt en sån jag Hur känns det idag. då?
1: Har Pokémon Go ändrat så mycket sedan vi pratade om det för typ ett och ett halvt år sedan?
0: Ja, de har ju släppt en ny uppdatering precis nu förra veckan som introducerade ett Quest-system Eh, vilket har varit ganska hett efterlänkt att liksom någon slags linjär progression i spelet så att du har eh, dels field research som är här specifika quests du kan göra eh, varje dag och när du har gjort det, säg 5-6 dagar i rad så får du en stor belöning du får också små belöningar på, på vägen dit och då kan det vara så ja, ah, fånga 10 Pokémon gör åtta great throws eh, snurra på fem pokestopp alltså det är väldigt enkla grejer men sen så har du också special research som är typ story-driven eh, quest och i mm. den allra första special-researchen som man fick nu efter den här uppdateringen så har du typ åtta stora uppdrag. Och när du har gjort de åtta så kommer du få möta Pokémonen Mew. Som inte har funnits mm. i spelet hittills. Så det är då ett annat sätt än Raider att få en legendarisk Pokémon på. Och det här har ju varit någonting som har typ efterfrågats av spelarna jättemycket. Någon slags mer så här, Någon mer... Mm, någon mer motivation till att gå ut och spela liksom kontinuerligt. Och... Många verkar vara väldigt nöjda med den här uppdateringen och jag såg det som en bra anledning att börja spela det lite light igen. Så att nu, kan, okay. nu kan jag dra fram mobilen och snurra på Pokestoppet. Jag har ju ett precis här vid lägenheten så att jag behöver inte gå så mycket långt för att få, få grejer. <laughs>
1: Ja. Men känns det kul att vara tillbaka Eller du som är Pokémon fan Är det någonting du har saknat ändå det här?
0: Jag tycker att det har varit kul Att det har släppts typ två generationer Av Pokémon sedan jag slutade Så att det är liksom jag menar, 200 stycken som jag inte har Så att nu är det större sannolikhet att jag Eh, träffa på någonting som jag inte har fångat tidigare Och då blir det ju roligare liksom. Man bara, ah oh, shit, en sån där, wow eh, Lite nyhetens behag som man fick eh, När <laughs> spelet började
1: du, du och jag, Niklas, ute i Hässelby Och börjar jaga igen
0: <här> Ja, <här> <Blivit>. ja. <här> ja. <här> Du var
1: jag och en eh, treaper Bibb kanske
2: <laughs> men, men,
0: men jag ser ju fortfarande folk som är ute och spelar Alltså när det är raid Då är det ju folk som är där och, och fångar Pokémon, liksom Det är inte dött Men det är ju inte samma hysteri som det var Den sommaren då det kom um, Men absolut inte dött så Sen får vi se hur länge min, mitt korta inhopp Håller i sig, hur länge jag orkar ja, ja. Hålla upp till det Men eh, lite mysigt att komma tillbaka till nu När det börjar bli fint väder, inte så mycket is på gatorna Och så vidare mm. typ så. Härligt kul Honey, vi har varit på bio allihopa va? Stämmer det?
2: Nej, eh, inte jag, jag. Du har inte varit det. Okay. Jag satt hemma och surade med eh, Ready Player One-boken.
0: Åh, oh, det är så.
2: Som jag fick av dig Elisabeth faktiskt.
0: Ja men just det, det är du som har tagit den. Oh, ja.
2: Du sa, den här ska du läsa. <laughs> Det här är en fem plusare. Det här är ett litterärt storverk.
0: Ja, just det. Jag gör för dig. Du ville bli av med skiten bara. Ja, det var exakt så det var faktiskt. <laughs> <laughs> Nej, men vi har alltså varit och sett den här Ready Player One. Eh, vad ska man säga? Alltså, vi pratar inte jätteofta om film om det inte tangerar spelvärlden på, på något sätt, eller typ nördkulturen. Och det här är väl liksom jag vet inte, toppen av att tangera nördkulturen. Det blir liksom det blir inte världen så här. Um, ja
1: Eller skämma ut den efter, <laughs>
2: Faktiskt
0: <laughs> ja, mm. det, det är alltså en bok som Ernest Klein har skrivit Den refererar väldigt mycket till populärkultur Speciellt från 80-talet Men också eh, samtida grejer Handlar om en virtuell värld Vilket eh, framtidens befolkning i en dystopi ansluter sig till via VR-headset Och sen så liksom eh, sker det någon slags skattjakt I den här VR-världen Och eh, ja Sen har de gjort en film på det nu. Steven Spielberg fixade regissörsrättigheterna och gjorde ett spektakel av det som precis har haft premiär i dagarna. Och vad säger vi om den här filmen?
1: Ja, jag, första f- frågan är, eller du Elisabeth har ju läst boken och sett det, Jag har inte läst boken. Det jättestor skillnad. Men jag har hört lite folk säga att det skiljer sig rätt så markant till mig. Absolut, är det.
0: det är jättemånga ändringar. Alltså den här skattejakten som, som pågår i boken är mycket mycket mer utdragen och i, i vissa fall eh, lite mer klurig och lite mer. Det känns som att det står mycket mer på spel i boken Men de har gjort många förändringar Vissa tror jag de har gjort av rättighetsskäl eh, Andra har de gjort Av tekniska skäl Men jag tycker att i de flesta fallen så, så har det bara blivit bra Sen så är det många som inte håller med mig på den punkten De som tyckte att boken var bra eh, Av dem jag har med Tyckte att filmen var dålig De som tyckte att do- boken var dålig Tyckte att filmen var bra
1: okay. så det, så det är
0: väl typ där åsikterna skiljer sig om jag får spekulera fritt. Jag tyckte ju inte att boken var en höjdare, liksom. Jag tycker att den är kul. Man ska, man ska ha läst den kanske om man är nörd. Men den är ju inte bra skriven på något sätt. Så. Liksom, ska man ge betyg för ja, hur språkligt skickligt uppbyggd är den här, då är den ju inte alls bra.
1: Största frågan, eller frågetecknet för mig, är ju, varför har Spielberg regisserat den här? Alltså, det känns ju som alla de här tv-spelsreferenserna samtidigt som går i den här filmen du, du måste ju, vad vet jag egentligen men det känns ju i alla fall att han inte är den här personen som sitter och spelar Halo på dagarna nej eh, så jag samtidigt som vi vet att vad är det, John Carpenter sitter och spelar Xbox hemma och tittar på basket
2: <laughs> det kan man fråga sig och han har ju gjort jag antar väl att det är många av hans egna figurer som dyker upp i eh, filmen också
0: jag tror inte att det är det. Jag tror att han gjorde en Nej. grej av att han inte skulle ha för mycket av sina egna grejer. Det var väl typ järnjätten som var en stor... Han var väl med och producerade den om jag inte har helt fel. Men... Alltså
1: det, det, det som alltså inom film och sånt där, det som dyker upp mest och det de pratar till nästan som man tröttnar på dem det är John Hughes och hans filmer som dyker upp väldigt mycket. Breakfast Club och hela den... Ja, eh, allt från Fyra med och vad heter den här John Hughes filmen han står med en jävla stereo eh, och, Ja, jag vet inte ovanför huvudet
2: <gåll> Han spelar Peter Gabriel, det är det enda jag vet Ja, men precis,
1: filmet. och det, det är väldigt mycket ja, men, och, och det är samma musik också från John Hughes eh, filmerna eh, väldigt, väldigt mycket och eh, eh, jag, jag vet jag, jag har så otroligt mycket men samtidigt så otroligt lite att säga om den här filmen. Den gav mig inte så jättemycket. Alltså det som händer under den här filmen är... Jag, jag vet inte vad jag ska fokusera på riktigt. Jag vet inte om jag ska fokusera på storyn och liksom eh, bara omfamna den här filmen som någon slags rolig matinéfilm Eller om jag ska liksom spärra upp ögonen för att liksom hålla på och leta efter alla de här... Eh, vad säger man? Små kamius som dyker in Från alla hörn och, och kanter Det är liksom allt från eh, Tracer från eh,
0: Overwatch, Overwatch mm.
1: Till eh,
0: Minecraft ja, har ju en ganska stor Grej ja, där Minecraft Ma- har ju
1: skitit in pengar här. Det var en ganska stor som...
0: scen som cirklade runt The Shining
1: Just det, det är, är det mer i boken?
0: Nej eller? det var en annan film det var en annan film i boken Det är väl Blade Runner i boken? Var det? Ja Ah. Och uh, Wargames Wargames minns jag att den var, hade en jättestor del uh, Nej men just de där titlarna Som var ganska såhär, centrala i boken Har de bytt ut mot andra titlar uh, mm. Så men jag vet inte. Liksom, först, du har ju den här storyn som, om eh, den här, vad heter han? Parzival heter han i spelet som, som letar efter de här påskäggen. Och, I boken så är han en ganska, liksom, ganska mycket nobody. Han bor på en skolplanet för att han har inga pengar. Han har, alltså, pengarna i spelet och utanför spelet är ganska same same. Liksom. Är du rik i spelet så är du också rik utanför. Är du fattig utanför så är du också fattig i spelet. Du kan inte ta dig någonstans. Du är fast på en planet. och Du har inte råd med skepp för att ta dig till en annan planet. Eh, och sen hur han då via den här skatten och att han råkar hitta liksom den första ledtråden att han uh, klättrar upp liksom i, i status i den här världen. Hela den grejen är bortsuddad i filmen. Alltså, han är bara liksom, någon snubbe som råkar göra vissa grejer, sen gör alla andra jobbet runt honom och sen så gör, håller han ett tal på slutet och sen så är det klart. Liksom. Jag vet inte. Det, alltså, mm. I boken så känns det som att författaren försökte berätta någonting om ett klassamhälle och hur det var korrupt och fel på många sätt. Men istället så blir uh, filmen någon slags bara uh, den individuella människan och The Power of Friendship mot en evil mega corporation. Um, den blir väldigt fördummad uh, på det sättet. och uh, Samtidigt så här, jag tyckte att det var en rolig åktur. Det kändes som liksom en modern. Uh, min sambo drog parallellen den här. En modern The Goonies. Uh, <laughs> men... Han ref- jag drog en referensen också. Ja? ja, jag vet inte. Jag, jag hade kul när jag såg den och jag tycker att just eftersom boken var så tapplig på många sätt, speciellt i hur arrogant och hur tråkig den här huvudkaraktären var, så det kändes det som att de hade skalat bort mycket av det som gjorde honom dryg i, i filmen och liksom låtit honom ta ett steg tillbaka för hans kompisar istället. Och det tyckte jag var ett mm. smart drag att göra.
1: Ja, jag jag var inte lika imponerad på de här huvudkaraktärerna, de här barnen som springer runt. Jag vet inte, det, det är nog konstigt sån här kärleksförhållande mm. eh, eller kärleksrelation som de försöker liksom eh, trassla in i den här storyn som går väldigt <laughs> Snabbt helt plötsligt alltså, Jag har aldrig sett folk bli kära så, ja, så snabbt I en film, någonsin
0: de går från noll kemi till, Hon är så här totalt ointresserad Och sen bara, Wait, oj, de är ihop nu Oj, okej
1: okay. <laughs> ja, Den enda jag tycker liksom gör Eller försöker rädda filmen Är ju den här, vad heter han Sorrento, eh, antagonisten Skurken
0: Ja, ah, precis Han som är chef över det stora företaget
1: Precis, Ben Mendelssohn Han är väl den enda för mig i alla fall, intressanta karaktärerna. Jag, jag gillar skurkar och jag tycker han fungerar rätt så bra. Alltså det, det är ju supertydligt att det är bara en sån här kapitalistskurk, skurk mm. men jag tycker själva liksom skådespeleriet och, mm. eh, från honom är väldigt bra om man jämför med de andra runt omkring honom mm. som, eh, jag vet inte haltar fram nästan.
0: <laughs> och jag, jag såg ganska mycket fram emot att, typ för att så här få sitta och leta referenser men, men liksom problemet var att så många av dem, det gick så fort det var så många, de var så små de var ofta så här bara siluetter eller skuggor så man hann typ inte ser någonting. Det, de kunde inte dröja sig kvar vid någon karaktär väldigt ofta utan det var såhär Tracer så man tre gånger kanske. Järnjätten hade ju en stor grej också men, men ja.
2: Det som är Spielbergs idé att man ska tvingas köpa biljett flera gånger om för att Plocka de här referenserna <laughs> in ännu cash. Nej, men jag tror jag hade förväntat mig
1: kanske lite mer... Det behöver inte kanske vara obskyra referenser men kanske någonting man får läsa mellan raderna istället. Alltså, nu är jag jättesyniskare med allt jag ser och det är ju självklart att det är bara en massa med, liksom, tv-spelsföretag som har liksom, tryckt in massor med pengar för att få sina liksom, karaktärer att synas i bild så mycket och så länge som möjligt. Liksom. Mm. Det, det, det blir ju nästan att Steven Spielberg själv är ju den här skurken i den här filmen. <laughs> ja, men faktiskt. Det, det, <laughs> känns det, det som. finns meta metagrej där. Ja. Jag, jag, jag kanske inte ska, skulle ha förväntat det, men jag tycker ändå... Jag hade väl förhoppningar i alla fall att det skulle vara lite smartare faktiskt, den här mm, filmen. Mm, För faktiskt. Jag är inte dug sugen på att se om den Efteråt, och det var ju nästan i stort sett Bara referenser till västländska eh, liksom Populärkultur
0: Ja, för här, här är ju grejen, grejen Jag har varit mm. inne i det här eh, Steam-spelet VR Chat Som folk med VR <laughs> Eller vem som helst kan gå in i det spelet Och så har man en avatar, det är i princip där fast fult Liksom, eh, och då och man bara, det är bara anime waifus i ett sånt spel Var var alla anime waifus i den här filmen? Det fanns inga Var är alla så här: Uganda Knuckles? Liksom bara alla memes? Det fanns inga memes i hela filmen Vad grejen?
1: Nej Det kändes inte internet
0: ska... överhuvudtaget
1: Ja, och när det utspelar sig i den här filmen Så är 2000 40-någonting tror jag 40-någonting Det vore ju hur 20, kul alltså. som helst Om de är nostalgiska, nostalgiska mot någonting Som inte har kommit än ja. Alltså om de kanske backar tillbaka till oh, Kommer ni ihåg det här spelet från 2025 Som Blissard gjorde? Jävla vad coolt det var ja, Men de absolut. behöver ju inte nämna vad det är för typ av spel Och då blir det så. Här, och så kanske de träffar rätt eller någonting ja. men, och, eh, och, sen och så blir det så, sen, sen,
0: sen så var ju boken väldigt centrerad runt 80-tals nostalgi För att den här eh, spelet skapade var väldigt, ett väldigt fan av det. Det har ju också liksom fått ta ett steg tillbaka i filmen. Det hörs typ bara i musiken och i vissa av referenserna men, men det är inte alls mm. samma så här fokus på 80-talet som det var i boken. Eh, det var ju allt för dem. Liksom. Alla, alla som levde i den där framtiden hade en stor nördat in sig på 80-talet just bara för att man var ute efter den här eh, skattjakten. Att man drömde om att man skulle vara den som vann eh, tävlingen och vara den som fick ärva hela förmögenheten. Liksom. Mm.
1: Jag jag tycker manuset är väldigt svagt När de försöker leta efter de här det här första i Egget har ju ingen hittat på, vad säger de, fem år eller någonting ah, j- liksom, Det känns som någon liksom snubblar över det. Så, ah, men jag kanske ska gå till biblioteket och kolla lite i de här videoarkiven. Ah, Back, time, reverse. I got it! Ja, men också, och sen, också typ
0: så här, Nu när man har jobbat. Jag har jobbat på ett spelföretag och vi har här, i vissa kampanjer försökt att släppa Pussel typ pussel till spelarna. Man bara, kan ni lösa det här pusslet då? Och man bara. Det tar ungefär tre minuter att ha någon löst pusslet För att folk på internet är galna och provar allting Jag menar, det finns mm. folk som jobbar som QA-testare på spelföretag Just för att de provar allting För att se, se till, liksom, händer det någonting om jag gör så här? Händer det någonting om jag gör så här? Det är ju helt orealistiskt att, att ingen skulle ha provat den lösningen på det pusslet I den filmen Dåliga QA-lösare ja, ja, ja. på det här Vad, vad har hänt mer sen sist då? Vi har haft 1 april när eh, spelskaparna ska försöka eh, skoja till det. <laughs> har de lyckats i år tycker ni? Har ni sett något skämt som ni har dröjt er kvar vid som ni uppskattar lite extra? Eller har det bara varit ja. pajigt?
1: Nej, alltså jag tycker ju väldigt mycket om 1 eh, april men till min förvåning så var ju twitt, mitt twitter i alla fall exploderad under första april och folk som eh, tyckte inte alls 1 eh, april eh, helt plötsligt skulle man inte skämta om och det, det kan jag förstå vilken nivå man lägger skämtet men jag tänker om vi ska hålla oss till spel så tycker jag att det är väldigt kul för det bevisar också hur kreativa vissa spelskapare kan vara mm, alltså, tänker utanför lådan och göra något roligt av det och någonting som jag fastnade för som jag skrattar väldigt mycket åt var ju självklart Final Fantasy 14 Go det online-spelet <laughs> fast som gjort en sån här Go-variant har ni sett den här traden på Nej, det? Jag inte Nej, inte Åh oh, herregud, det är typ det roliga som finns alltså det, det ska ju funka att du ska ta med dig Final Fantasy 14 ut i naturen och farma så folk sätter ju på de här telefonerna på sådana här selfie sticks och står och slår telefonen mot sådana stenar så att telefonen går sönder och så är det någon gubbe som ska fiska som sätter på telefonen på sådana här fiskespö och kastar ner den i vattnet Det var väldigt, väldigt det är gul, jätteroligt faktiskt. Det ja, Då blir det så alltså självklart att det här är ju bara eh, ploy mm. men det fanns väl någon så här för jättelänge sedan som jag gick på jag vet inte om det var Level eller om det var Nintendo som gick ut på det, jag var väldigt ung när jag läste den- det var ju typ att Nintendo 64 skulle komma med någon slags så här doftgrej till. Du skulle kunna känna lukten av bananskalig Mario Kart eller någonting. Man skulle sätta i filter i någon grej jag kände så här: wow. Svaldre ja, ja, herregud, jag har en sån. Men
0: I want to believe, liksom. Ja, verkligen.
1: Jag, 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 vet, jag uppskattar faktiskt de här första aprilskämten. Hur mer? Har ni hittat någon rolig?
0: Jag tycker att det är väldigt roligt med första april. Jag, jag köper ju ingenting, men jag tycker att det är roligt att se vad de hittar på. Till exempel så var det typ så här någon som... Jag vet inte vem det var som gjorde det här aprilskämtet, men det var typ att Eevee skulle bli nästa spelbara karaktär i tecken 7. Alltså Pokémon och Eevee som är typ en liten, en liten räv. Väldigt harmlös på många sätt. Men, men sen var det också... Um, flera utvecklare bland annat då Capcom tror jag som som då lade trailers för datingspel att man skulle kunna göra typ Megaman date my robot master att om man gjorde alla Mega Man karaktärer i en dating simulator och jag tror att samma sak gjorde någon variant på, på Dungeons and Dragons att det också skulle vara en dating grej om man bara det här är inte ett skämt Jag vill att det ska finnas fler simulatorer i spelvärlden det, är, alltså, det finns en målgrupp Vi kommer att lägga pengar på det Gör fler Ja,
1: Det kan ju vara farligt det där När man helt plötsligt märker att det finns Efterfrågan <laughs> Och det blir så. här blir Ja, men Jag såg någon annan liknande när, Nu när Battle Royale Har blivit äh, Populärt Då har ju Path of Exile Royal. Kommit, ja. har de gjort någon trailer för Som var väldigt rolig Eh, som säkert folk skulle spela om det fanns faktiskt, tror jag
0: <laughs> Hur är det med dig Niklas? Eh,
2: jag vet inte, jag var på min vakt där första april Men det, det här att det skulle komma en ny stor uppdatering till No Man's Sky Det var väl ett aprilskämt, eller...
1: Ja men precis, vi har fått en ny uppdatering eh, eller upp, vi vet inte vad det ska komma men Hello Games har gått ut med att eh, No Man's Sky kommer komma med en stor fet uppdatering som de har döpt till Next eh, faktiskt. Och det enda man vet hittills är ju att det kommer släppas till Xbox nu. Eh, ja just det. Så det. har ju bara funnits till PC och Playstation men att de liksom nu ska ta No Man's Sky till en helt ny nivå, eh, kanske. Jag vet, jag vet inte vad, vad de har lovat och de har inte gått ut med någonting, utan det är liksom upcoming. Mm. Men det jag undrar här är liksom, är... Det, det är klart att det finns liksom spelare som fortsätter spela med det men är det lite för sent? Alltså, även fast de kommer med en, jag vet inte en co-op-grej. Det finns ju co-op nu, men kanske lite mer eh, vad säger man? Eh, mer online- fokuserat, att man verkligen kan se alla spelare som är i den här galaxen. Eh, hade det varit någonting, eller... Är det ett nedlagt mm. projekt?
0: Alltså de har ju redan kommit med stora uppdateringar Till exempel, och vad heter den uppdateringen De, de hade en Jättestor uppdatering i alla fall Som gjorde Både basbyggande och questande De har ju utökat questsystemet mm. Något så oberört så att det finns ett mycket mer matigt Singleplayer-läge i det liksom läge Och det tror jag absolut har hjälpt deras spelarbas Men jag vet inte om det är de som har blivit Liksom de som har blivit avtända på spelet i början har, De är ju förbrända för att komma tillbaka till det För jag vet att du tyckte att det var för lite för sent Förra gången de uppdaterade också mm. Men jag tror att de gör så gott de kan Med att försöka behålla och tillfredsställa Den basen de faktiskt har
1: Jag är ju faktiskt väldigt sugen på att återvända till någon man ska, ja. Jag har också Men... fingrat lite på det igen Ja, uh, jag tror jag kommer vänta då till den här next-uppdateringen uh, och hoppas på att uh, det är något stort och intressant. Uh. För jag, fick, jag har fått någon känsla, eller någon grej dagen att det vore skönt att bara ha något spel jag bara kan sväva runt i och farma. Och det kunde man ju redan i första spelet, men det var ju massor med andra saker. Som var, det var väldigt uh, uh, reputativt uh. Uh, här för mig, att jag tyckte. Mm.
0: Mitt sådant spel är ju Stardew Valley. Om jag bara behöver mm. något att gå runt och göra då går jag och farmar lite på min, min gård.
1: Ja, för du väl har ju en otrolig skärm som inte är i No Man ja, närheten utav. Absolut. Faktiskt, eh, no Man saknar ju väldigt mycket av det.
0: Har Niklas, ja. hur känner du? Har du spelat någon mer No Man start? Nej. Nej, det Nej. har jag inte gjort.
2: Och jag känner Nej. inget sug att uh, börja igen. Hos mig får man bara en chans och den har de Eller <laughs> <laughs> så. det jag, jag tycker det är kul att... Uh, att det verkar som att de har blivit förlåtna av de flesta nu i alla fall för den första lanseringen. Men samtidigt så om nu Hello Games utlovar så här stordåd så minns man ju hur det lät förra gången och vad vi fick. Jag får någon känsla, att jag
1: vet att det inte stämmer men att det är en, jag, jag ser bara framför mig att det är nästan som en flock med bia av sånt här hat som har flyttat sig från No Man's Sky till, till, Dest- <laughs> äh, till Destiny 2 och sen, där, sen från Destiny 2 till som of Thieves, de och och Thieves. kom ja. ut och har liksom forumet blivit så här tystare och trevligare helt plötsligt
0: <laughs> Men det var ju också för att No Man's Sky Community de som faktiskt gillade No Man's Sky de flyttade ju till eh, systerforumet No Man's High som egentligen var till för folk som typ Dökte på och spelade No Man's Sky samtidigt Men sen blev bara ett, ett forum för folk Som faktiskt tyckte om No Man's Sky Så de typ De migrerade tills det lugnade ner sig I den officiella subredditen
1: Det var ju underbart visst. Inte. Ja, All lycka till No Man's Sky-fansen
0: mm. vi, vi, tror, vi hoppas och ber för er Thoughts and prayers så får vi, se, vi kanske, vi kanske får återvända och testa lite
1: Vad skulle du säga Niklas?
0: Nej, inte,
2: inte mer än att, jag, att det är skönt att hatet har flyttat på sig från, Det skulle vara så fruktansvärt om folk fortfarande hatar på, på Sean, Sean Murray, Sean Murray. Ja, Han har zonat sina brott nu
0: Oh, Gud.
1: Det är helt kul. Det blir nog alla rättegångar som alla liksom, spelföretag måste gå igenom. För fan, inte kul alls. Alltså. Oh. Eh, men sen kanske inte Sverige kommer hem till dig, står De och gapar ut och <laughs> efter det här avsnittet.
2: <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> det får vi får se.
0: Oh, Gud, vi har en till nyhet. Red Faction grilla. Vad är det här för någonting? Berätta för mig.
2: Ja, det här är något som jag har kuppat in.
0: <laughs> <laughs> Vad är det här för spel? Jag, vet, jag har aldrig hört talas om det här.
2: Uh, Red Faction-serien. Nej. Den hade sin storhetsperiod när jag var i din ålder, oh. Elisabeth. Så typ igår? Här. Tidigt 2000-tal, ha. tror jag vi Nu där. sätter vi oss i Niklas knä och lyssnar. <laughs> Precis, en gammal farbror pratar. Det, det första spelet kom 2001 till Playstation 2. Uh, Red Faction-serien den kännetecknas lite av att dels uh, det utspelas på mars, uh, oh. att... Typ, I alla fall första spelets intrig känns som den har hämtats från uh, Total Recall. Den här Arnold Schwarzenegger-filmen. Mm. Det är ett, uh, ett uppror på mars helt enkelt. Men också att uh, uh, miljöerna var väldigt förstörbara. Och det var hyfsat nytt då när uh, Red Faction kom ut. Sen uh, har den här uh, spelserien liksom fallit lite i glömska, känns det som. Men tydligen så ska just tredje spelet i serien, Red Faction Guerrilla, vara ganska förbisett, säger alla som har spelat det. Det är många som älskar det här spelet, för det det skiftade fokus lite från First Person Shooter till Tredje Person och Open World. Och det var ju inte inte helt utsatat vid det laget.
0: Men, Men det här är alltså det tredje spelet i serien?
2: Det här är tredje spelet i serien som nu får en remaster.
0: Men det är bara det tredje spelet som får en remaster. Ja, precis. De andra får du skippa. skippa. Men var de inte tillräckligt bra. Kan man spela det här för sig självt. Utan att missa någonting.
2: Det, ja. det tror jag att man kan. Det, det här ska tydligen utspela sig 50 år eh, efter det första spelet. Mm. Mm. Så det är hyfsat fristående. Alltså
1: tilläggas ju att första, Särskilt första spelet gjorde ju väl Stort ifrån sig för att Det var väl känt för att man kunde skjuta sönder väggar Och pelare Det hade väl liksom någon slags frostbite liknande Motor här för mig Att miljön kunde i stort sett skjuta sönder Vilket var väldigt tufft på Playstation 2 tid
2: Det var nyskapande då wow. Som du inte hade en nyckel till en dörr Kunde du bara skjuta hål i väggen och gå igenom Där istället ah. Så det var ju ganska mm. uh, ja. Unikt Unikt mm. Och, uh, så jag, jag blev ändå lite sugen på, uh, på den här remasteren Eller som de har döpt den till remastered
0: oh, version Bra ordvits
2: <laughs> ja, Lite oroväckande kanske Men uh, jag var ju ganska peppad på den här System Shock remasteren också Den är ju lagd på is som ni kanske har hört mm, uh, Så nu får jag väl kanske se fram emot det här istället mm. Ska tydligen komma mm. ganska snart också jag,
1: jag vet inte, någonting med Remastered som, jag vet inte om folk har börjat tröttna för jag längtade jättemycket alltså ända sedan ända sedan jag spelar men jag spelade väldigt mycket Burnout Paradise som jag tyckte väldigt mycket om till Playstation 3. Just det, har kommit. Ja, precis. Och <coughs> tänkte att det här är ett spel som jag lätt skulle vilja spela igen och sen helt plötsligt utannonserade det och jag kände så här fuck yeah det här, och folk gick ju helt bananas på internet och var lika glada som mig. Mm. Och sen släpptes det och sen var det bara liksom Tyst, nästan. Att det, det har inte, vad jag fattar, som sålt så jättebra. Det har gått ner i pris eh, redan. Jag undrar, är, det, är vi förbi remaster nästan? För jag känner att jag vill fortfarande spela, men jag, jag, bara... <går> jag vet inte vad som händer. Jag orkade s- inte Men det bara. är
0: svårt att göra sådana där stora PR-pushar för gamla spel. Och Sen var väl inte, just Burnout var väl inte mer än tio år gammalt, eller? Det var inte inte supergammalt som många av de andra spelarna som Nej, men de här Final
1: Fantasy 10 och 12 och de där spelen har ju gått hur bra som helst, vill jag tro. Mm. Ja, mm. Shadow of the Colossus, där.
2: Den det var, det var ju, ju för sig ganska ambitiös. Ja, den mest. har de
0: ju byggt upp från grunden igen, liksom helt och hållet.
2: Mm.
0: Mm. Jag, jag hinner ju aldrig sätta tänderna i de här remasterna, det är väl mest det. Att jag vill ju fokusera på nya spel och... Remasterna de ligger ju där Jag är ju jättesugen på att fixa Bayonetta till switchen Men, men när? I don't know
1: mm. ja, Jag håller med dig Jag är också väldigt sugen på att ta upp sådana här spel Som man har missat och som blir remaster Men eh, jag vet inte Man blickar ju framåt samtidigt mm. eh, Man får kolla på någon playthrough kanske På Red Faction ja. vilken,
0: vilken remaster skulle få er att släppa allt Och bara köra
1: jag skulle ju vilja se de här Bluepoint som har gjort allt äh, som vi pratade alldeles nyss om i Colossus-remastern. Äh, fast äh, jag är väldigt sugen på att Simmetric Solid-trilogin faktiskt. Mm, Helt ny ja. äh, tappning.
0: De, eh, de spelen jag har jag inte spelat eftersom jag inte var på rätt konsol i rätt generation. Du
1: kommer ihåg i remaster. Som mm, ska men det vet jag. Bra. Men, ah. men,
0: men jag menar, när, nu när Kojima inte är där, liksom, kan, det kan ju gå till att
1: Kojima. Skit i honom. Ja, okay. nej. nej, men de, de har ju kvar röstinspelningen och allting. Ja. Men jag skulle vilja. det är, det är ett jäkla jätteprojekt Men att de bygger verkligen om det från grunden med ny snygg liksom, 4K-grafik. Eh, mm. Eh, antingen det eller Silent till eh, trilogin skulle vi ha. Alltså helt nytt, tänker jag då. Inte någon som lax... Ja, att det bara blir 1080p snyggare, utan piss snyggt. Shadow of Colossus, snyggt vill jag ha det då. Mm. Ni då?
0: Mm, jag måste tänka... Alltså den eh, skulle jag kunna tänka mig, Metal Gear-trilogin. Eh, varför inte? För att det, det blir ju en, jätte, en jättebra anledning till att gå tillbaka och eh, faktiskt ta sig an den serien.
2: Mm... Jag, jag var ju beredd att släppa allt- för System Shock Remastern. Ja. Men eh, verkar inte bli av. Men jag kan tänka mig att- eh, Alan Wake har ju aldrig spelat. Och eh, Lisa hyllade ju det- men sa att det är kanske inte är riktigt spelbart idag. Så- där ser jag liksom- en, att det skulle kunna vara en möjlighet för mig- att eh, ta i kapp- och spela det spelet.
0: Ja, och Remedy håller ju på att tisera- en himla massa grejer, så att vi får väl se- om det kommer något kul- Mycket trams
2: på deras Twitter.
0: Ja, vi vet inte riktigt vad de (laughs) håller på med.
2: (laughs) Inte så mycket substans.
0: Nej. Någonting händer, (laughs) men vi vet inte vad det är. Spännande. Ska vi gå vidare och snacka om spelen vi har spelat? Vad säger ni? Ja. Ja! Alltså det är ett internskämt nu, jag kommer inte sluta och säga Tommy på det sättet. Jag rycker till fortfarande. Du har känt på en ganska mycket förhandstitt på Yakuza 6 som har, det har ju inte premiär än på ungefär två veckor men du har fått tag i en kopia och spelat ganska mycket av det va?
1: Ja, ja men precis, istället för alla de här recessenterna som kräks ut en månad innan eh, massor recessioner Så väljer jag att njuta eh, Niklas har ju också provat ah.
0: mm.
1: Nej men vi, vi har ju som sagt bara ja, känt på det lite eh, faktiskt Det här är ju din favoritserie Elisabeth
0: Jag har bara spelat ett spel i serien och jag uppskattar det <laughs> Ja jag men du hyllar den otroligt mycket, mycket redan men, Och jag vill ju också spela Jakusa Kiwami Men jag vägrar att ta i Jakusa 6 för att jag vill gå igenom hela serien Från början till slut Oj, 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 oj. Jag vet, det är ett projekt Men jag menar, jag gör det där av princip Med nästan alla serier jag spelar Så att jag får leva med det Jag kommer snart få äta upp mina ord När vi pratar om Far Cry 5 Men, vad är era första intryck Av Yakuza 6?
1: Ja, alltså till, till att börja med det här är ju sjätte spelet och jag skulle säga som det är att jag har ju bara spelat ett yakutsu spel innan och det är ju faktiskt jagutsuat två som jag har för mig och tyckte var ett helt okej spel eh, faktiskt. Och sen har jag bara släppt den här spelsen Jag har inte varit så jätteintresserad men sen har jag ju märkt att den liksom har pumpat ut mer och mer. Jag tror nästan med alla de här sidospelen sånt ser så vi uppe liksom i 14 spel eller någonting. Mm. De släpper ju i stort sett ett, ett, ett spel varje år. Faktiskt. Så nu i alla fall så är det väl sjätte spelet som ja, titeln avslöjar. Då, då. Mm.
0: Kort, om, kort om serien, det handlar ju alltså om personer i ur, en fiktiv japansk maffia.
1: Precis, och du spelar ju som den här, vet inte, anti-hjälten då, då, Kazuma Kiryu som nu i sjätte spelet återigen har zonat för sina brott i <coughs> efterspenderat liksom i, vad är det, tre år i fängelset och... Eh, Ska lämna liksom sitt förflutna bakom sig Och ja, i, i den här spelserien Alltså när man startar spelet Så får man ju välja att man kan gå igenom Typ vad som har hänt I de tidigare kutsa spelen mm. Alltså så du får gå igenom från ettan till femman Och eh, det, det har inte hänt så mycket <laughs> Känner jag faktiskt Verkligen Alltså det, n- den röda tråden Är att Kazuma har ju plockat upp Den här orfen Haruka Den här unga tjejen och har tagit hand om henne genom den här spelserien. Och hon har ju nu växt och blivit eh, morsa eh, faktiskt. Så när han kommer ut ur fängelset så har hon försvunnit. Eh, och han upptäcker lite senare att hon blivit eh, påkörd. Eh, och man vet inte varför. Hon lämnar efter sig det här barnet då och då ska man som spelare eller som Kazuma då, leta reda på... Eh, varför har hon försvunnit Varför flydde hon från hemmet varför, vem, sp- vem är pappan Och eh, varför Vart hon påkörd Han utgår direkt ifrån att det inte är en olycka Nej. Utan det, det är någon som har <laughs> i Baktanken på direkt Men vänta, överlevde eh, hon eller inte? Hon ligger koma ah, okay. Faktiskt, eh, så det går inte för henne och med sig till hjälp Så har man ju massor med ja, Kända ansikten från de tidigare jakusa så liksom Gamla spelare till den här serien kommer ju känna igen sig rätt så snabbt För mig tog det Alltså spelet Hjälper ju väldigt mycket Tillkomna spelarna Att man ska känna sig Att man inte har missat något Så det ska ju förklaras väldigt mycket hur Vilka eh, karaktärerna är Hur de är konnektade till huvudpersonen Och eh, sen liksom ja, 20-30 minuter så drar spelet igång Och det känns som Återigen, man har inte missat någonting mm. <laughs> faktiskt från de fem tidigare spelarna. Eller vad säger du, Niklas?
2: Ja, det här är mitt allra första Jakusa-spel och jag <laughs> känner inte heller att jag, jag orkar läsa på vad som har hänt innan. <laughs> Men det är liksom bara att hoppa in i det här. Ja. Jag är inte så negativt inställd som jag trodde att jag skulle vara efter att jag har testat så här två timmar. Och det är nog framförallt... För den här Tokyo-skildningen. Det är ju en fiktiv mm. version av Tokyo- men den känns... Eh, precis som i Persona 5 så känns det som- det finns en otrolig eh, detaljrikedom i- ja, allt från liksom små arkadhallar- till eh, små affärer och eh, ja, restauranger. Hela den där biten. Och liksom mm. det har ju varit min fokus nu här- inledningsvis, att kolla in allt det- snarare kanske än att- eh, följa huvudstoryn. Mm.
1: Du är det här spelt glänser verkligen. Alltså, som, som du säger, det utspelar sig i Kabukicho, fast någon ja, fiktiv version. Eh, Kamuro 2. Ja, någon jättelöjligt. Plus att du är vid någon slags eh, sjö, stad, sjöby också, vid Hiroshima-kanten också, någon eh, stad. Men det är så otroligt snyggt eh, detaljerat, särskilt Kabukicho. Alltså, alla gator, det, det ser exakt ut i, i stort sett som eh, ja, Kabukicho ser ut. Mm. Och det sjukaste nu som är nytt med det här spelet är att du kan spela i first person. Så du kan verkligen gå in i den här convenience stores och liksom gå till alla de här läsk läskautomaterna eller tidningssyllerna. Och det, alltså, detaljrikedomen är ju helt galen. Vilket jävla pill de har haft att bara fixa alla de här små detaljerna. Så jag är ju precis som dig Niklas, alltså de två första timmarna har man nästan... Jag nästan hade gjort ett spel, bara gått runt och stirrat på saker. Mm.
0: Vet ni om det är samma motor som i Yakuza Zero, eller är det liksom ännu mer upphottat än det spelet?
1: Jag tror att det är samma motor, vågar jag säga. För att jag faktiskt. tror att
0: både Yakuza Zero och Kiwami verkar ha ganska mycket samma asset, samma motor, samma allting. Liksom. Mm. Men, uh, ja.
1: Fast du vet inte, Yakuza Zero kom ju till Playstation 3 också, i Japan. Mm. Så det kan vara kanske en äldre motor ja och sen så Eller, ligger jag, Vi, ju, vi ligger faktiskt. ju
0: lite efter med det här släppet också Det kom väl till Japan, det har väl redan släppts till Japan För ett bra tag sedan
1: Ja, för ett år sedan ja, men precis, att 2006, vi... ja, nu, 2016 släpptes det, Oj, det ja,
0: men vi, vi ligger ju lite efter liksom men, mm. men ändå alltså Jag tycker ändå att redan Yakuza och var väldigt så här, detaljrikt och väldigt kul att gå runt i så jag känner igen det du de beskriver. Det är mm. verkligen helt fantastiskt hur levande den staden känns. Det känns verkligen som en, ett nöjeskvarter som, som lever.
1: Mm. och det alltså Humorn finns ju verkligen. Alltså, samtidigt som du går runt så den här hjälten och så ska du vara någon slags barnvakt till det här barnet så går du runt med barnet i, i famnen hela tiden på gatorna. <laughs>
0: Och helt så
1: kan ju typ ett gäng komma Och ska mucka glädjen Och då ger man över barnet Till en vanlig civil person så här, Hold my baby <laughs> Och sen börjar man pukla på dem Och sen bara thank you och så får man tillbaka. barnet En uh. pratar japanska kan ju säga också Ja, uh, Eh, det, det är ju väldigt, väldigt eh, kul eh, Sen finns det ju Snusket är ju kvar också Det är väl också serien eh, väldigt, väldigt eh, känd för mm. den här, eh, Lite gubbhumorn Och då finns det ju Man blir ju påtvingad eh, till också den här mm. Mm. Han eh, Huvudpersonen är ju helt nästan apatisk Det är nästan som man aldrig har sett en så Man får hjälp av någon slags eh, Datakill, en helt vanlig människa typ, så, ah, men Och så skriver du så här, Och då chattar man med riktiga så här, softporn-tjejer. Mm. Alltså, det är ju videofilmat, det är inte animerat. Oh, ja. Och så ska du liksom... Eh, ja, v- v- vad du ska göra? Det blir liksom någon slags guitar hero. Du ska trycka in trekantring och allting- för att skriva de här meddelandena. Så du ska liksom ragga upp dem- i, i den videokätten. Ja, ah, precis. Och så skriver man till exempel mot slutet Show, show me som skin eller någonting sådär. Och då får man, om man har lyckats väldigt bra då börjar de liksom så här kroma runt och stöna runt och blir liksom en, en riktig soft porn-föreställning. Mm. Eh, Men det var får. samma
0: sak i Zero också när jag spelade. Att så här, det var ju, mm. Istället var det ju telefonrag man höll på med då. Det var ganska roligt för att han typ så här fantiserade om hur de här tjejerna såg ut. Och sen så ibland <laughs> när man eh, tog sig långt i en sån questline så kunde man låsa upp en video som också var så här riktig videofilmad- Mm. Eller så kunde han också träffa de här tjejerna i spelet Som en quest och sen så visar det sig att De var inte alls så snygg som han tänkte att de skulle vara uh. Och sen blir det liksom mm. The butt of the joke uh, ja, Jag känner igen det Men ska vi, vi sparar resten av Jakob Sasekos Och så pratar vi mer om det i nästa avsnitt För då har det ju kommit ut i sin helhet Och ni har hunnit spela lite mer av det
1: mm. Jag vill bara lägga till mm. Takashi Kitano är med också Och han ser helt galet animerad ut Fy fan vad snyggt alltså, det är... mm. Mm. Det är helt sjukt alltså. Mm. Det går inte att missa honom. Känd mm.
0: japansk skådespelare. Ja, regissör också. Mm.
1: Regissör också. Mm. Och komiker och allt. Han är
0: en riktig så- sångadansman.
1: Steppdansare mm. är han väl nästan... Nej, det, verkligen inte. Men han är duktig på steppdans. Han, han ska han alltid kan sin en jävla saker. program steppdansare.
0: Mm. Jag har ju klämt ett 3DS-spel. De senaste veckorna Jag såg att Detective Pikachu kom ut Och jag sa I'm into it Så jag gick och köpte det på dag ett Och sen så spelade jag igenom det på typ tre bara. Det här är typ ett litet Detektivspel Det utspelas i Pokémon-världen Du spelar en pojke som heter Tim Goodman Och du träffar en Pikachu Som du förstår, den kan prata Fast det är bara du som hör vad den säger Och och sen så får ni... Ni letar efter Tim Goodmans pappa som har försvunnit. Och Pikachu. Det är, det är hans pappas Pikachu, tror jag. Så de, de letar tillsammans. Men, men det här, den här jakten tar dem in på sidospår. Och det, det är mycket skumt som händer i staden. Och de måste lösa olika brott och fall som, som kommer i deras väg. Tänk typ Ace Attorney-spelen Phoenix Wright fast... Mm. Det här är typ för barn <laughs> alltså, de f- Så
1: det är jättelätt att falla det jättelätt bara lätt att... Glass Alltså och. det är
0: så enkelt Och, och lite så här dumt uh, Typ så här, oh, Vi behöver blanda en orange medicin Jag har ett grönt bär Ett blått bär, ett rött bär Och ett gult bär, men jag vet inte hur jag ska få till Färgen orange och jag bara, jag vet hur man får till färg orange, no problem och, det och de bara, nej En grafisk och de bara, nej. Du måste, du måste prata med någon som kan mer om färger Och då måste du gå leta efter någon som vet hur man blandar orange och sen så måste du då råsa upp dialog med den personen Sen kan du blanda orange färg man bara Åh. Omständligt mm. eh, Och då kan jag känna att hur gamla tror de att personerna som spelar det här spelet är För jag tänker att det lär man sig ändå i, i liksom lekis Eh, hur man blandar färger. Men vad vet jag... Eh... Jag och
1: Niklas skruvar på. <laughs> Men, nej, nej. <laughs> Men, mm... Svart och grönt tänker jag på det. Men det finns, väldigt,
0: det finns väldigt, det är ändå ett väldigt charmigt detektivspel- för att det använder sig mycket mer av typ, såhär, de olika Pokémonernas superkrafter- och såhär, ah, här är det ett spöke som, som spökar, och så är det faktiskt ett spök Pokémon så att det är en osynlig person som håller på och lever rullande i ett laboratorium. Liksom. Uh, ja, det, blir, det får en lite mer övernaturlig touch till det. Vilket är ganska. Det, det är väldigt väldigt charmigt. Det är superskärmigt det spelet. Mm. Och så här, har man, har man barn och man vill man tänker att ah, Phoenix Wright som är ett väldigt enkelt spel, är för svårt. Då kan man börja med Detektiv Pikachu och få en, en liten härlig nöt för dem att klicka. Men,
1: ja, men jag tänkte, det här är väl perfekt för målgruppen Typ åtta och absolut, uppåt absolut. folk som Barn som precis börjar lära sig läsa Jag vet inte om engelskan är lätt eller så Den är ganska
0: lätt Men, ah. men man, det krävs ju lite förkunskap Men... Ja, ah, äh, har man. Ah, jag tänkte
1: med till amerikanska barn. Ja, pass. kanske det. Ja.
0: Men liksom, har man liksom grund engelskan in, då kommer det inte vara super svårt att förstå. Så att för den unge gamern som vill kanske sätta sig in i lite mer texttunga och lite mer kluriga spel så är det ju superfint. Och jag hade mm. ju med det också. Uh, men det var, det var lite mindre av en utmaning än vad jag tänkte att det skulle vara, kanske.
1: Det var det här spelet folk vill att Danny DeVito skulle göra
0: Men det är ju typ Danny DeVito som gör rösten till Pikachu. För han, lo- han låter ju så här. Han är ju helt jäkla. Medelålders man. Han, han, det är inte riktigt klok liksom. Men jag tycker att det funkar. Jag har inga problem med att han låter så. Jag köper det hundra procent. Har du
2: någon teori kring varför det bara kommer till 3DS? För det släpper ju inte till Switch. Välj. Det släpptes
1: 2016
2: ja, i Japan det är, ganska, så det, kan vara det är inte
0: nytt liksom så det här är ah. en, det är en eh, lokalisering som är lite sen. Och det kommer ju dessutom en film om Detective Pikachu senare i år, tror jag. Så att de försöker väl tajma de här mm-hmm. släppen med varandra. Och där är det ju Ryan Reynolds som ska göra rösten till Detective Pikachu. I, uh, <skratt> från Deadpool till... <skratt> <skratt>
2: <skratt> jag tycker att det är på <skratt> samma nivå. <skratt> ja, ja. <skratt> <skratt> uh, uh.
0: Det
1: skulle de ju använda till Deadpool 2-training kanske, de som gillar uh, ja, ja,
0: men faktiskt, om någon plockar den referensen så är det ju jätteroligt. Men sen ska man ju få med sig mm. The Pokémon Company uh, till deras blessing. Ja. Mm. Men ja, det är skärmigt. Vidare till som är lite mer eh, vuxet, seriöst. I don't know. Vi pratar om Far Cry 5 som också släpptes samma dag som, som Detective Pikachu. Eh, <laughs> Tommy, du har spelat det här spelet.
1: Jag har spelat <laughs> Jag har också spelat lite grann. Ja. Vad
0: då är din relation till Far Cry-serien?
1: Min relation till Far Cry-serien är att jag tänkte när Far Cry 1 kom ut var att herregud... <laughs> Vad är det för dator jag måste köpa nu? För, för Far Cry 1, precis när det kom ut så var det väl känt för att det var värstingen av värstingen eh, av alla. Alltså grafikmässigt eh, och att det skulle eh, ta som fan på datorn. Så jag skippade det spelet till några år framåt. Sen har jag faktiskt skippat också två, men däremot plockade jag upp trean, fyran och eh, nu femman mm. faktiskt. Och... Eh, det var väl från Metrigen som i alla fall Ubisoft kom med i bilden och gjorde lite mer open world-vänligt faktiskt. Och typs de här vad ska man kalla det för? Fetchquest-liknande uppdragen var ju mer och mer. Mm. Utav. Men
0: det blev lite mer Ubisoft-formen av det hela, eller?
1: Ja, precis. Och det är väl. Alltså jag har ju gillat Far Cry alltså 3 och 4 särskilt för miljöerna och springa runt och titta på saker. Och särskilt... Ja, de har ju haft väldigt tydliga och bra, kan vi säga, inom situationstecken antagonister ändå mm. faktiskt. som har varit väldigt spektakulära. Men sen när Far Cry 5-trailen släpptes, eller när de utannonserade, så kändes det... Jag, jag vet inte om det är jag som har... Bara liksom tolkar det helt fel eller någonting sånt där med att det skulle ta någon... Riktning och typ högerextremister och liknande Men så var ju inte alls fallet nu när man satt sig in i det här
0: Nej, Man trodde att man skulle få veva lite mot Trump-högen Och att det skulle kännas liksom samhällsaktuellt men, men det gör det ju inte alls det eh, Far Cry 5 handlar ju mer om att ondlingarna är en religiös extremistisk sekt men, men de tar inte riktigt ställning för någonting eh, Och det är ganska många som, som hade den förväntningen Som har blivit ganska besvikna Um, jag, har inte, alltså jag har inte Spelat några Far cry innan Så jag vet inte hur duktiga de har varit På att hålla tonen på det sättet Men uh, när jag har lyssnat på amerikanska poddar uh, Som jag tänker ändå har ett tolkningsföreträde här Och liksom, de kan sitt land, och kan sin kultur Så har de varit väldigt besvikna på, på den här skildringen
1: Mm Alltså det, det, det som slog mig först är ju att det är otroligt influerat av den här, det har jag inte läst någonstans om, men jag tycker i alla fall David Koresh, den här sektledaren som på apokalypsen och hade någon sekt, jag kommer inte exakt ihåg vart men för var mig också det var någon slags Michigan eller något liknande de hade den här, hette det Walco eller någonting? Den här stugan som FBI sprängde i luften med han och hans sektkompanjoner.
2: Waco tror jag. Waco,
1: så heter den här kanske. Ja. Eh, och det märker jag nästan på direkten att de har ju tagit... Eh, det, det är ju superinfluerat av det känns det som i alla fall. Att den här, nu tappar jag ju namnen på allihopa. Men det, det som är nytt i alla fall i den här serien är att du har ju en tydlig... Antagonist, han heter Joseph eh, Seed. He- Joseph heter han, precis. Och eh, så har han sina liksom, tre, eh, vad kan man säga, liksom, Le- kompanjoner med sig.
0: De är hans direkt ja. underställda. De, de, han kallar dem för sina, sin familj, liksom, att det är hans bröder och systrar.
1: Ja, vilket de har gjort då att kartan då har tre, eh, liksom delat upp sig i tre olika segment var de här liksom, eh, småskurkarna får representera de här två eh, tre delarna. Och det tycker jag till att börja med tycker jag det är otroligt snyggt för det känns verkligen att när man kommer in i ett nytt landskap och när man eh, kom, eh, kommer in just där vad heter hon eh,
0: Faith. Faith heter hon Faith.
1: Ja. hennes liksom, representation att det är lite mer halliskt, det är lite mer mamma sen pappas när du åker upp mot norr så blir det lite mer alltså jag, jag känner att det, de har jobbat väldigt mycket med natur, omgivning och Liksom musik, att det ska gå hand i hand i varandra För jag känner väldigt mycket såhär cream Influerat upp i norr Eller Bonnevere eller något liknande Jag tycker det är skittufft Dock något som faller så otroligt Mycket är ju karaktärerna Överlag alltså Alltså, Spelet öppnar Väldigt väldigt bra tycker jag Alltså introsekvensen
0: är ju bra.
1: Alltså vill ni det. Nej, kritisk, Men jag tycker jag, att den, är,
0: men... den är snyggt animerad och jag tycker att det är en skön twist mm. på slutet liksom när man hänger där i helikoptern.
1: Ja. Alltså jag, jag är superintresserad av sekter för det finns något väldigt äh, läskigt med det och särskilt när du kommer till sån här äh, när de håller på haj när sån här äh, vad är det vad fan kallas det? liksom Som jag tycker är så otroligt otäckiga Men samtidigt så otroligt liksom, Trollbindande nästan mm. När man lyssnar på mm. dem och det har de tagit hjälp med att ta in den här gruppen Ham och Dora- som tillsammans med Dan Romer också har gjort musiken- som är också så här helt jäkla otrolig alltså. Fy fan, vilket soundtrack. Eller vad säger du?
0: Fantastiskt bra. Jag, jag reagerade väldigt tidigt på att musiken var bra- och jag gillar liksom alla de här jinglarna som man får- eh, mm. så fort man eh, tar en, en, en bas eller sådana grejer. Alltså det, det blir en otrolig känsla och en otrolig stämning- när man åker runt där i sin bil- eh, Alltså ah. man snor bilar ifrån den här sekten Då spelar de ju bara gospelmusik i den Och då liksom färdas man genom det här landskapet Och bara, ja, ah, har det, ha det lite gött liksom
1: Ja, ah. alltså jag tycker de, de har själva paketet De har landskapet de har Alltså det ser ju skitsnyggt ut De har musiken, de, alltså stämningen mm. finns Men Karaktärerna är så Otroligt jävla trista Alltså det, det, det som händer I de här, här små Sekvenserna när man börjar prata med de här skurkorna. Jag har ingen respekt för dem. Jag är inte rädd för dem eller någonting. Mm. Utan de bara snack med tjafs hela tiden mm. Alltså de upprepar sig hela tiden Och säger att man har synd Alltså de har så jävla mycket issues Som jag inte orkar bry mig Nej och det, också om, så, det känns
0: som att eh, Samtliga av de här eh, tre som Jag har inte träffat alla Jag har ju knappt haft ihjäl den första en Men det mm. känns som att de har en, De har börjat att bygga på Bra och roliga tropes Vi har liksom den här självhjälpsguren Och den här flumknarkaren Och sen den här preppen där uppe i norr men sen så gör de inte så himla mycket mer med dem utan de bara, ha, ser du att det är den här karaktären bra då kan vi fortsätta liksom. mm.
1: Ja, alltså, jag tycker det är så synd för jag tycker att de har ju verkligen återigen sålt in en idé och berättat liksom, till exempel för kompositören att det här vill vi fånga och jag tycker att liksom, alla som har gjort det grafiska och musiken och ljudet, allt runt omkring har gjort ett jävla kanonjobb. Men fan. Manuset håller inte alls. För fem öre. Alltså, vi, jag spelar ju med en kompis. Vi kommer ju på varandra att vi sitter och tittar på Youtube. Och Twitter och sånt där. När de håller på och mm. snackar. För det är, så här, det är sånt jävla... Men det är också chic, samma chattar, sak
0: alltså. med, med alla side quests, så alla personer man möter runt omkring som inte är en del av sekten. Det är också så här att man bara, oh, jag sätter den här karaktären förut, jag sätter det här questet förut. Det känns inte nytt, det känns inte fräscht, det, alltså, det känns bara som att man har rehashatt gamla idéer och bara satt det i en ny miljö. Um, så för det, på det sättet blir det tyvärr ganska ointressant. Liksom. Um, man har en yta men man har inget djup. Uh, ja.
1: Alltså det var en gång De var väldigt duktiga Jag tog ett side mission Där de byggde upp stämningen Där det var en tjej som berättar Att det finns en jävla galning där ute Som vi måste ha hjälp. Han bränner upp folk levande och allting Och hon berättade jätte jättetragiska mm. historier Som jag så här Okej okay, shit jag är med på det här nu Och så smyger vi till det här kampet Och så ser jag honom jättelångt därifrån Hon bara oh, he's over there Och så får vi ha markering Grejen är att man kan ta med sig Sådana här sidokaraktärer Som kan <laughs> hjälpa en mm. Och då har jag med mig en kille som heter Husk som jag, jag tror den han heter Husk eller något liknande Som har med sig en rocket launcher Så han börjar skrika på drökten It's coming right for us! Och sen spränger han hela kampet i luften Och så står det så här, mission complete oh. jag, skickade, ha, ha. Okay. jag fick inte ens se hur den här ä, Cook som han hette, den här Superantagonisten, såg ut Jag var inte ens närheten, oh, jag tänkte smyga in Bara sprängde upp skiten i luften Men, men, uh... men det är samtidigt Samtidigt är det jag gillar också med spelet för att det, det är lite... Alltså när du kör vanlig sandbox-äventyr. Alltså när du bara åker runt i världen och hittar på bus, vad man nu ska kalla det för. Så är det otroligt kul faktiskt. Alltså det känns nästan... Senaste tiden, timmarna som jag har spelat med min vän har vi bara hittat på egna uppdrag. Vi använder den här wingsuten och tävlar hur läng- långt man kan flyga mm. längst och allt Klättrar upp för bergen och alltså utforskande tycker jag är helt underbart i det spelet. Det är tyvärr de här uppdragen och Ja, ja, nu upprepar jag mig bara men återigen karaktärerna som jag inte alls tycker om, mm. tyvärr.
0: Jag spelar det här i co-op med kompisar. Jag spelar det här inte alls själv. Så nu har jag spelat det lite på, på stream med mina kollegor och sen så har jag spelat det med min sambo och jag tycker att det funkar väldigt bra i co-op även om storyn och så vidare inte är superintressant alla gånger så känns det ändå som att man tillhandahåller en bra plattform att titta att på, som du säger, bus med, med sina kompisar. Men samtidigt mm. det kan ju också vilket spel som helst göra. Det är ju det Sea of Thieves gör just nu också eh, blir, ja. blir Far Cry unikt i, I det att det har en bra co-op Jag vet inte um, men, men, men jag har kul ändå liksom. det, det, är ett, det är ett helt okej okay liv att, att slösa bort några timmar i
2: så Jag tänker för Det som har gjort att jag har hållit mig lite borta Är att jag tycker det ser lite väl Likt ut eh, Ubisoft-spelet som kom för ett år sedan Ghost Recon Wildlands det. Där det också kunde vara fyra stycken så Dubbelt så mm. många och ha lite roligt i co-op och spränga saker. Och jag tycker det ser väldigt likt ut. Alltså det är vissa uppdrag det här när du flyger med och ska skjuta konvojer från helikopter. Det känns lite som att det här gjorde jag för en så länge sedan. Mm. Eh, sam- samtidigt så blir jag ju peppad när jag hör om musiken. Så. <laughs> det, det finns vissa överraskningar här ändå.
1: Jag, jag säger liksom, det är ju nästa. Det låter jättekonstigt men det är värt att köpa enbart för musiken <här> och bara traska runt. Ja, jag vet, man, man kan inte säga så. Men jag, jag tycker nästan, det är otroligt stämningsfullt. Men jag, jag vill bara slänga in på co för jag fattar inte vad de har riktigt gjort där. För du har ju en host och så har du din kompis som hoppar in i ditt game. Mm. Grejen är att det är bara hosten som gör progression. Ja. Så när din kompis sen hoppar tillbaka i sitt game så har inte någonting hänt där i kampanjen. Man behåller ju såklart vapen och pengarna och, perks. och perksen. Men vissa perks går bara att låsa upp. Det här kan jag ha helt fel om men så har det funkat för oss. Att vissa perks går bara att låsa upp när du klarat ett visst uppdrag- mm. Och när vi klarat ett uppdrag så kunde jag bara låsa upp den parken. Medan min polare stod där så här. Okej, okay, jag kan inte låsa upp den här parken. Det står att jag inte har klarat det. Mm. Så han är tvungen att backa tillbaks och spela solo för att liksom kunna låsa upp den. Och vi har även kollat med andra vänner runt omkring. Och de har haft liksom samma problem. Mm. Jag, vet, jag spelar på PC. Jag vet inte om det är en PC-grej eller något liknande. Har du haft något? liknande problem. Med det, så
0: det är lite så här fram och tillbaka. Jag har inte märkt att jag har haft några specifika perks som jag inte har kunnat låsa upp när jag har varit klient. liksom. Men jag har, det finns outfits som är questbundna och när jag har klarat dem i ett spel som någon annan hostar, så har jag kunnat låsa upp den outfiten, inga problem. Men sen finns det också mm. vissa kompanjoner som man låser upp efter att ha klarat vissa quests. De följer ju inte med till mitt eget save sen, för att då mm. är inte det tillgängligt. Så det är, det är lite båda och, och... Det är, ju, det är ju såklart supertrist Men jag har samtidigt inga planer på att Solo spela det här spelet Så att för mig spelar det ingen större roll Men det är såklart man tycker att det ska funka liksom
1: Ja för det var det jag fatt, det, det liksom går inte ihop med För det var det man kunde göra i Wildlands När jag spelade med mina vänner att Även fast det var jag som hostade så låste de också upp uppdragen mm. Och allting runt omkring hela tiden Så jag skulle vilja ha Wildlands-tänket I det här landskapet mm. <laughs> Kanske ja, eller något liknande Uh, och sen tycker jag Hadden som de har uh, Nu är helt underbar är, Det är ju inget skit eller någonting på skärmen Du har en kompass högst upp Som uh, du har lite uppdrag Alltså det är inte så mycket kladd känns Nej absolut
0: som. inte. Uh, jag tror att det har stöd för eye-tracking också uh, Så då kan du väl släcka ner Ännu uh-huh. fler grejer som du inte vill ha Så att de bara dyker upp när du tittar på dem uh, Antar jag, för det är det man ofta använder eye-trackingen till Så då kan man nog få det uh-huh. superklint Om man vill, vilket bor i kanon och det ja, tycker jag att det ska här vara för att... F12, att ja alltså. men det är, det är ju snyggt liksom spelet Det är det absolut mm. um, Ja... Ja, men så det. Det, det kommer inte bli någon god till för mig alls men, Och sen som sagt, jag är superintresserad av den politiska aspekten liksom. Hur eh, det känns som att Ubisoft vägrar att ta en sida Att de tar inte tar ställning för någonting De vill bara att alla ska skratta med dem Och att man inte ska skratta emot något Att ingen ska känna sig utanför eh, Oavsett mm. liksom, politisk läggning Och det är klart att det finns något, något hedervärt i det Men det känns också som att man har eh, börjat påbörjat något Som man inte vågar avsluta heller Um, Nej. Men, men som sagt, jag tror inte att jag är rätt person Att driva den här diskussionen För att jag, det finns många andra spelinsatta Som har bättre koll på typ amerikansk politik Och amerikansk vardag än vad jag har uh, Så jag lämnar det, det för min del
1: Ja, men man kunde väl våga ta, äh, ta upp lite mer äh, viktiga ämnen Alltså just nu känns det väl som att typ, Det är väl Monty Python möter Charles Manson mm.
0: Ja, men faktiskt <laughs> Faktiskt
1: <Ja>. det, det, <laughs> Det blir väldigt skevt ibland
0: mm.
1: Men köpte för soundtrack
2: <laughs>
0: Ja och Hur ska vi göra det här då vill ni, vill ni ha en väg ut ur Far Cry-träsket Så kan ni också spela A Way Out Eller eh, nej det gick inte bra Apropå Spel som inte går hela vägen mm, Nej jag försökte men det gick inte bra Vi ska prata ja. om A Way Out Också. Det blir det sista vi pratar om för idag Det är Josef Fares Tillsammans med studion Hazelight Som utges av EA Publishing Eller vad de nu kallar för EA Originals kallar de sig mm. Otroligt hypeat från Josef personligen <laughs>
1: tråkigt annars Om han gick upp
2: och bara, såhär, Så jag bara, är, äh, shit Det här är inget särskilt Nej men han Skit. sa
0: ju på The Game Awards It's impossible that you don't like this game Och då, då, då sätter man ju ribban högt Men alltså att Co-op blir, man måste vara två personer Och man måste spela det i split screen Som handlar om två män som ska fly Ett fängelse tillsammans Tommy och Niklas, ni har kört det här co-op Jag har kört det här med Mikael Vad, vad tänker ni om A way out Ja, uh, till att börja med så kan man ju konstatera att
2: Eftersom det kommer från Josef Fares som är filmregissör ursprungligen Så är det väldigt filmiskt Och det är, ja, det är många filmreferenser här Apropå Ready Player One och lite sånt uh, Men vi, vi tog det här i en sittning faktiskt Jag vet inte riktigt hur lång tid det tog Men 5-6 uh, timmar kanske Ja, uh, det låter rimligt Jag tänkte att det är, det är ju som att, som att spela en film så det, då, då tar vi allt eh, i ett hugg. Du tror du var två timmar. Ja, <laughs> jag tittade på klockan. Eh, nej, men vi, eh, det, man, det man får göra då i början är att man väljer en av de här två karaktärerna eh, som man kan känna att man identifieras med. Och sen så, om, de, om man ska jämföra med en film så den här treaktstrukturen då så är ju fängelset är ju egentligen bara första Akten. Mm. Och sen så. Mycket av det roliga tyckte jag med Away out. Det är att liksom att det hela tiden. Det fanns en framåtrörelse vidare till nya miljöer hela tiden. Och att det var ganska bra uppdelat med såna här action-sekvenser med ja, Såna delar där du spelet fick andas lite och du fick eh, utforska miljöer tillsammans. Mm. Jag tänker till exempel på Uh, ja, man kommer till en bongård Ganska tidigt i spelet som jag tyckte var ett så Trevligt avbrott från Från hela första biten uh, mm. Ja, men uh, Och sen så alltså jag, jag köpte ju Det här uh, splitscreen uh, Delen helt och hållet Jag kände som en, en tillbakagång Till en Skönare tid utan Nätat och online <laughs> När man satt där i soffan och spelade Goof Troop eller något annat sånt här Super Nintendo Co-op-spel Att, att, att du är det sämsta co op <laughs> Det var det som
0: kom upp Goof Troop. <laughs> Nej, det är bra, det är okej Det, det är helt okej mm.
2: Men, ja. Så jag tyckte det var väldigt roligt också Att vi körde just coach Coach. Couch. Couch co-op för ja. det. Det, var, det var en del av Själva upplevelsen för mig
1: Mm Ja, men nu, jag vet inte, jag kan ju bara nästan instämma faktiskt du är väldigt varierande, det är kul Men det saknar kanske jag vet, Manuset känns väl inte så jättestarkt
2: kanske, Eller har jag fel? Nej, det, det är
0: jättedåligt på sina ställen Alltså det är otroligt svagt i både början och slutet tycker jag.
2: jag Jag tycker att det är ett spel där helheten är på något sätt större Än summan av delarna För det finns väldigt svaga Bitar som jag gärna hade lyft lyft ut. Jag tycker spelet är... Som sämst när det... Försöker vara... Uncharted. Och det finns delar där... Den här split screen... Biten egentligen inte har någon poäng. Då då känner jag mig... Lite som att tiden har stått stilla... Sen Resident Evil 5. Som ni kanske har spelat som. Också var co-op med split screen. Men... så det är inte alltid som jag tycker att man nyttjar det här formatet helt fullt ut. För det finns bra bitar också när man verkligen måste vara synkad. Det finns en, en när man paddlar. Oh, Forsrädningen. Fantastiskt. Forsrädningen. Underbar. Och det är just sådana grejer som jag tycker det gör att ger spelet en sån här injektion. De här olika minispelen och att det är varierat. Och att i synnerhet de här där du måste vara väldigt synkad och när mm. det också kan gå åt helvete. Mm. <laughs> som har... ja, men det blir någon slags mori Party utav det hela, Ja, men faktiskt. precis. Verkligen. Äh, Och du... något så enkelt som en så här armbrytning- så här track and field där du ska hamra på knappar- blir ju något som är roligare- än vad det borde vara egentligen-
1: och vi satt ju fem minuter med anbrytningen. Det var
2: ingen som ville ge sig.
1: Ingen ville ge sig. Det var mycket på spel. Och sen kom vi på efter det. För det fanns flera sådana här, precis som du sa, minispel. allt Alltifrån dart till något gammalt arkadspel. Och då kom vi på efter anbrytningen att okej, okay, nu blir det turneringen Det som vinner mest minispel är bäst. Det var ju du, Niklas, som tog hem vinsten.
2: Ja, det var väl så, tror jag. Mm. Ja. <laughs> det jag inte du slog tro.
1: mig i det där jävla arkadspelet i slutet, så här för mig.
2: Precis. Det var mm. mycket prestige där. Men vad, hur tycker ni att att split screen formatet nyttjas? Tycker ni att, det, att man kunde ha gjort mer av det eller har de liksom tycker ni som jag att vissa delar kändes liksom att ge varandra en sån här skjuts upp för ett berg eller liksom hur ska man
0: det ska jag man det. Men, alltså, jag, tyckte, alltså, jag köper verkligen den här spi- Couch co op split screen-grejen. Jag tycker att fler storydrivna spel borde göras här f- omedelbart från och med nu. Det finns ju många liksom, Storydrivna spel som jag skulle vilja uppleva tillsammans med någon annan, men det, det lämpar sig liksom ofta inte för det. Jag tänker att till exempel Antildon skulle kunna vara ett sånt spel som man skulle kunna spela tillsammans på det här sättet. Uh, och, och det tycker jag verkligen att de ska ha en eloge för att de gör och att de eh, ger en liten twist också på, på slutet. Vi ska inte sp- det här spelet, men, men det, det finns en, verkligen en bra tanke bakom hela den här grejen um, men s- sen så, ja men som du säger, ibland så kanske det blir mer eller mindre nödvändigt, ibland så är det en karaktär som kanske måste få fokus för sin egen utveckling och då kan det så här sluta med att den andra karaktären bara går runt och bara jaha, sparkar på en boll, jag sitter här och kollar på tv lite man bara, men ta bort det här då, han behöver inte vara med överhuvudtaget, um, sen går de ifrån det här också vissa gånger, det finns en, en scen i i ett sjukhus som är fantastiskt snygg, som är liksom en enda lång tagning, men mm. de växlar mellan mm. två karaktärer. Den kändes ju otroligt filmisk, men det funkade så himla, himla bra, tyckte jag. Um, ja. Men så här... Mm, jag tycker inte att split-screenen och liksom dess mer eller mindre lämpliga grejer är det som är svagast i det här spelet. Jag tycker nog snarare kanske att det har med manus att göra, det har med gameplay att göra, det har med... Mm, jag menar, också mycket med slutet att göra. Det var eh, lite luft som gick ur där för mig. Um, men, eh, ja, hur ska man hur ska man ska prata om det utan att spoila allt för mycket? Liksom? Vissa grejer är som, såhär, ja, ibland så ska du skjuta med, med vapen. Det går inte alltid jättebra. Det finns något slags coverbaserat ställtsystem som inte funkar riktigt som det ska. Att du kan du, klistras fast vid covers när du inte vill göra det och så vidare. Um, och sånt kan bli otroligt störande. Och sen så är det väl också framförallt ett väldigt, väldigt enkelt spel. att. Och han har ju själv sagt det just för att han vill ha en framåtrörelse i de här spelen så att man aldrig känner att man fastar någonstans. Att det här ska ju vara liksom det perfekta spelet för att till exempel introducera någon som inte är en inbiten gamer och säga, jag vill dela det här hobbyn med dig och det här är ett jättebra ingångsspel för att göra det. Så att liksom, har man en partner som inte är superinsatt i spel men gillar film och man vill liksom låta de två grejerna mötas, då tror jag att det här är ett svinbra spel Mm. Och ett bra koncept för en sån grej En fin tanke um, men, det, men det innebär ju då också att det kanske inte är så himla djupt Som det hade kunnat vara Inte lika starkt gameplay som det hade kunnat vara
2: Det är ju li, lite väl simpel spelmekanik mm. Emellanåt ja. uh, Som gör att man blir lite uttråkad Och sen så tror jag kanske att Mot slutet När det som sagt, när det ska skjutas Enligt den här uh, action-mallen då, att Det blir en, en så. här
0: Scarface-scen nästan
2: Ja, onekligen. Det, där tror jag att det ska åkas motorcykel. Så där jag blev lite förbannad, kommer jag ihåg. Att det skulle kunna vara en tröskel som blir lite för hög då, helt plötsligt för den här eventuella partners som ska introduceras till tv-spel mm.
0: och, 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 och när man tänker på det så blir ju de här akterna liksom lite olika grejer att du har liksom eh, första akten som är lite mer klurig, pusslig, att man ska lösa olika problem, sen har du den andra akten som är lite mer så här ah, här är det mycket quick time events och eh, utforska grejer och sen är det tredje akten som är mycket action, skjuta, åka eh, alltså det, det känns som att det är tre helt olika spel i de olika delarna också eh, mm. så att det, det kan ju på ett sätt känna spretigt, men på ett sätt så kan det också vara, ja, ah, det här är alla grejer som ett spel kan vara. I
1: Away mean, men Out är ju någon slags spelvärldens, eller tv-spelens ready play-on känns det <laughs> ja, Alltså det är så mycket influenser att han skulle trycka in allting från, jag vet inte, allt från old boy till, ja, som sagt uncharted, mm. liksom. Och, och vissa ställen så lyckas, eller han, dem och vissa andra så, ja, inte lika, tyvärr. Nej. Faktiskt. Det, det är ett helt okej okay spel, jag hade faktiskt jättekul när, när jag spelade mm. men det Men det finns en hel del liksom dött kött ja. som man känner som skulle kunna eh, tas bort faktiskt Ma- Och storyn är, ja
0: vi, vi skrattade mycket åt spelet, men det kanske inte var meningen att vi skulle skratta alla de gångerna <här> <här> Och Samma här tror jag. <här> <här> Om man säger så
1: Uh, Nej, men så, precis, så fort det kommer sånt här sentimentalt fjask. Alltså, fan vad kladdigt det kan bli. Ja, alltså. det, var, ja. det är ju jättesvårt, tror jag, att göra på spel. Fast, faktiskt. Så det, så det, det här
0: det... gjorde han ju i Brother's också. Det, jag tyckte att han hanterade det uselt i Brother's när han att ska tvinga på spelaren känslor. Här, här gör han exakt samma grej. I A Way Out. Jag, Det är någonting som han. Alltså, jag vet inte. Det finns spel som får mig att gråta, men det här är ju inte ett av dem.
1: Ja. Jag tycker det är så svårt när man börjar prata och ska agera, alltså det blir så onaturligt Jag, jag kan få otroligt mycket känslor för typ, de här gamla Super Nintendo-spelen eh, som är storydrivna mm. eh, Final Fantasy 6, till exempel när Cells ska begå självmord det, det är ju en otroligt vacker och komprimerad scen men här känner jag något som är kanske minst lika tungt som kommer upp i de här spe- det här spelet det, det rinner av mig på ja, direkt med tror du har med liksom levererandet av repliker och ordval mm. och allting sånt där? Det är som du säger, att man, det är nästan någon som säger åt dig att du ska tycka så här nu för vi skjuter den här vinkeln mm. och den här personen grinar alltid de grinande ansikten framför kameralinsen. Absolut.
0: Um, mm. alltså, också så här, många frågor jag har, så här, hur tror Josef Fares att, okej okay, okay, uh, hur tror de att toaletten fungerar? Det finns... Tänker du när Tänker man, man, ska du skruva, man ska skruva du... loss ja, ja, man ska hitta någon flyktväg och så skruvar de loss toaletterna från väggen. Det finns inga rör där.
1: <laughs> Nej, man har de rör i alla toaletter då som ska spola bort råger och sånt?
0: Då? Nej, men var, var ska bajset ta igen?
1: Mulleto, mulleto. Oj... De får ju rensa ut det där själv. Är det,
0: är det mulleto? Jag tror det är <laughs> Du är den första som erbjudit, erbjudit en förklaring för det här.
1: Ja, men jag tänker väl med att, att varför du inte har spillrör i vissa fängelser är för att du inte ska liksom kunna spåra ner shanks eller droger mm. eller någonting sånt där. Så fort de kommer på inspektion, då är det bara att spåra ner skiten Så är du borta. Eh. Eh, då har de, säkert, då löser de det väl med, mm. ja, som sagt, multivåren. Mm, bra.
0: Okej, okay, fråga nummer två. Hur tror han att hissar fungerar? <laughs>
1: nu är bajsfrågorna kan jag svara på. Men Hur tror han att, det att hissar
0: fungerar? För att det finns en sekvens där de ska trycka bort en hiss och få den att lämna våningen. Då trycker de på mm. knapparna utanför hissen Det vill säga den som kallar hissen till eh, Våningen man är på man, bara, nej, man går in i hissen och trycker på ett annat våningsplan Och sen går man ut Så funkar hissar But no, här är det tvärtom Det finns ju
1: sådana här frakt eh, <laughs> hisar, <laughs> Nej det här är alltså vanliga, när, ha, är kommersiella,
0: vanliga t- passagerarhissar
1: Ja fast det finns de som är handikappade Som kanske inte kan trycka oh, som ska schacka ner Och då hissar. hjälps de åt så <laughs> Som du är sjukhuset är tänkt mm. på
0: Mm. Ja. Oh, du har ju på här Det här är skitbråttom. Jag är glad Snyggt. att jag tog med de här frågorna till dig. Vänta, ja. vad var en grej till som vi undrade över? Vad fan var det? Det kommer ja. jag inte ihåg nu. Men skit samma. Men då har vi ju på det också. Jag är imponerad. Ja. Jag också. Åh, oh, Gud. Ja, det känns det bra mm. i alla fall. Jag tänker ju med att jag skulle, jag skulle ha velat. Jag skulle ha velat att Away Out också dröjde sig kvar lite mer i fängelset. Jag tänker ju, ja. alltså, det blev så himla, jag vet inte, jäktat den här flyktvägen. Ja, mitt, mitt idealspel i fängelset hade varit typ ett persona fast i fängelset. Tänk då att man går går liksom dag till dag Vissa dagar då jobbar man på sina skills Man går till jobbet, tjänar lite pengar Köper lite grejer i fängelsebutiken (laughs) Och sen så vissa dagar Då är det såhär, okej nu är det raid dags Nu ska vi liksom fortsätta jobba på flyktväg Och liksom ta oss lite längre i den Och sen så går man tillbaka till vardagslunken Och sen så bara, ja nu har vi fått det vi behöver För att ta oss vidare i flyktvägen Jag tror att det skulle Men då hade ju
1: spelt stannat upp mer Nej
0: men det hade varit precis som i Persona Ja. Jag, jag hade virus. Persona
2: i 90 timmar. Men casual-spelarna 90. kanske hade tröttnat, tänker. Ja,
0: men det kan ju vara 30 timmar. Shh, typ. 30 timmar. Jag vet är inte i vilken Spelarna i fängelset. Ja, så... fängelset. Ja, Persona fast i fängelset. Jag tror att det skulle funka svin bra. Jag skulle spela det. Kan någon göra det här spelet? Så köper jag det.
1: Uh-huh. Du kanske får någon slags director's cut på det eller
0: nåt. Prison Break-versionen. Det är ett helt nytt spel. <laughs> director's cut. <laughs>
1: Ja, jag jag håller med i att man skulle kunna... Jag jag älskar ju sådana här fängelsefilmer när man ska fly från fängelset. Och och jag tyckte de gjorde ett ett helt okej jobb här. Men jag skulle vilja ha mer av det här samarbetet, det var väldigt kul när man skulle klättra upp för någon ventil liknande man skulle liksom synka med knapptryckningar oh, Nik- Niklas är ju så otroligt värdlöst på det Vi ramlade ner för det, det var ju mycket skla här, här, här har vi en kill som inte kommer bli trummis Ett, två, tryck, Ett, två, äh. tryck.
0: Vi hade inte Nej, heller skojar, jättemycket bara. duktigt alltså, Vi hade inte mycket skills där Nej.
1: Men det var kul, det var jättekul
0: Ska vi avrunda för idag hörni Yes, mm. Om du som lyssnar har frågor och funderingar Eller bara vill berätta för oss Vilket aprilskämt gillade du best från i år, Eller vilken remaster skulle du släppa allting för Hör av er till oss på eh, Mail speckatpodcast at Eller på twitter at speckat, eh, Instagram at Eller till oss personligen Var finns du Tommy?
1: Jag finns på twitter på Tommy jansson Och instagram stimpas
0: Och Niklas
2: Niklas Lundqvist, Twitter, one Niklas, Instagram.
0: Jag heter Hangry Eli på Twitter och at hangryspice på Instagram. Och om du gillar speckat, glöm inte att recensera oss eller lägga en liten stjärna i din podcast-app för det hjälper oss att nå ut till fler lyssnare. Och vi blir såklart jätte, jätteglada och tacksamma. Um, utöver det, vad säger vi?
1: Ja, vi går ut med lite gospel. Lite gospel, fylls
0: kram. Uh, gud välsigne er. Och uh, ha det fint. Hej då!